0: Welkom in een nieuwe aflevering van Baas over eigen brein. In deze Baas over eigen brein podcast ga ik dus regelmatig in gesprek met verschillende experts op het gebied van hechting en trauma. Wil jij op de hoogte blijven van uh, wanneer er een nieuwe podcast beschikbaar komt? En je bekijkt dit uh, interview nu op YouTube. Geef uh, deze video een like en abonneer me op mijn YouTube kanaal. Of misschien beluister je deze podcast via Soundcloud of een ander podcastplatform? Dan kun je onze podcast een hartje geven en ook abonneren op dit kanaal. Nou, in deze aflevering ga ik in gesprek met een persoon die, naar aanleiding van een van mijn blogs op mijn website, een mail heeft geschreven. Zij is psycholoog, docent en moeder. Dat is volgens mij de beste, de beste beroep zeg maar, om hechting en trauma beter te begrijpen. Ze heeft een enorme fascinatie voor de ontwikkeling van de mens. Uh, welke elementen maken nou dat mensen vol of kinderen natuurlijk vol zelfvertrouwen opgroeien? En wat maakt dat angsten, frustraties of uh, dat er angsten, frustraties of klachten of problemen ontstaan? Nou, ze begeleidt dus volwassenen, adolescenten en kinderen. Uh, haar naam is Diana Janssen. Nou, Diana heel erg... Uh, Blij ben ik met je dat we eindelijk nu in gesprek kunnen gaan ja. over... Hè, naar aanleiding van de podcast, maar ook wat jij doet. En uh, wellicht kunnen we de volgende elementen aan bod laten komen. Dus die kloof tussen... Uh, ja, de kloof, ja, hoe je dat ook noemt. Hè, dus, dus tussen reguliere uh, gz-psychologie... En uh, wat we dan noemen de alternatieve of de complementaire therapieën bij hechting en uh, trauma... Wellicht kunnen we. Oh ja, en dan wil ik het ook nog heel graag hebben over een symbooldrama. Wat het, wat, dat is wat jij, waar je mee werkt hè, in je praktijk. Zeker, ja. En. Um, ja, ik heb natuurlijk altijd. Als ik een, met iemand in gesprek ga, dan onderzoek ik. Uh, waar je mee bezig bent. En ik uh, heb dus ook ontdekt dat je werkt vanuit de bouwstenen van Truus Bakker. Die is bij mij ook op mijn pad gekomen in mijn zoektocht naar uh, oplossingen. Dus wellicht kunnen we deze. Uh, elementen in ieder geval voorbij laten komen. En wellicht ook nog fijn om aan het einde te bekijken: uh, hoe vind je nou een goede psycholoog? He, waar kun je nou als ouder uh, omvragen, vragen, naar vragen? Ik weet dat ouders vaak geen idee hebben waar ze moeten zoeken. Um, ik geef ze natuurlijk ook wel een aantal tips, maar wellicht kun jij die tips um, um, aanvullen met waarvan jij denkt van ja. Stap niet zomaar bij de eerste, de beste therapeut naar binnen en ga behandeling krijgen. Maar kijk gewoon bijvoorbeeld hier of daar naar.
1: Ja.
0: Maar goed, in ieder geval welkom dat je uh, met mij in gesprek wilt gaan, uh, Diana. Zullen we eerst mijn blog als aanleiding nemen om in gesprek te gaan. Ik heb dus een, volgens mij, vorig jaar een blog geschreven. Volgens mij was de titel van uh, waarom cognitieve therapie niet helpt bij hechtingsproblematiek. En jij hebt daar dus op gemaild, dus uh, ja.
1: ja. Ja, en ik weet, ik moet zeggen dat ik echt vergeten ben wat de titel van je blog was. Oké. Okay. Uh, maar ja. wat mij uh, daarin, uh, je had het in ieder geval over, uh, uh, nou hè, dat, dat misschien wel uh, regelmatig uh, het kind behandeld wordt en de ouders uh, ook wachten of zo, hè, of niet betrokken zijn in de therapie. Uh, en is dat dan eigenlijk wel effectief? En uh, ik weet ook eigenlijk niet of dat altijd zo gaat in de reguliere zorg. Want ik werk niet in de reguliere, um, in, in, niet in de reguliere setting. Maar ik dacht wel... Uh, ja, ik voelde gewoon een ontzettende drang om jou daarop te antwoorden. Ja, ja, ja. Dat ik um, als ja, heel erg eens, ben denk ik, dat uh, zeker hè, bij uh, kinderen of bij kleine kinderen... Um, ja, ik, ...ik betrek dan ook graag de ouders in de, in de therapie. Oh ja, en jij schreef ook... ...want ik dacht ook, ik merk andersom soms ook... ...dat ik merk dat uh, ouders het heel lastig vinden om aan te sluiten in de therapie... ...terwijl ik ze daar het liefst wel voor uitnodig. Ja, dus in ja. die zin is dat misschien ook wel weer een interactief hechtingsproces misschien wel. Hè? Van, um, ik vraag me soms wel eens af wat maakt dat de ouder zegt, hier, ga maar met mijn kind aan het werk, in plaats van, um, neem mij ook mee in het proces. En dat ja. is wel wat ik een aantal keren ervaren heb, dat ik wel wilde werken met de ouders, maar dat ik een weerstand bij de ouders ervaarde. Ja. Dus, ja. Uh, en jij, hè, jij zei heel erg van, uh, of tenminste, uh, jij was volgens mij vrij stellig in die blog over... Boom! Dat was in de therapie, terwijl ik dacht, mm -hmm. hè, maar, ja, Ik heb soms het gevoel dat de ouder niet mee wil genomen worden in de therapie. He, ja. Misschien ook wel omdat het heel spannend is he, om mee te gaan uh, daarin of omdat er misschien ook een bepaalde schaamte is of misschien ook wel omdat ze niet verwachten dat ze betrokken worden. Dat kan ook he, dat er al een verwachting is. Maar ja, dat me, triggerde me in ieder geval om jou een mailtje te sturen. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar dat we hier dus nu dit gesprek hebben. Ja, ja precies. Ja. En ik denk dat het heel goed is dat ik mijn, mijn mail eruit heb gegooid... en dat
0: jij erop hebt gereageerd. Zodat we zien eigenlijk vanuit de verschillende werelden wat er gaande is. Hè? Ik heb natuurlijk alleen maar mijn eigen perceptie van mijn ja. eigen kind. Jarenlang therapie gehad. Regulier, alternatief, binnenland, buitenland, dagbehandeling. Echt die, die GGZ-psychiatrie... Uh, en mijn levenspad zeg maar, van die jaren met mijn dochter was vooral regulier hokjes gebeuren. Dus dat is mijn ervaring. Nu hoop ik wel... Oh, even de telefoon uitzet volgens mij.
1: Oh, ja, ik had ook een beetje. Deze aan het begin. Ik had het al gedaan. Ik had het al gedaan. Oh, ja. Ja. van wie was het diepje
0: dan? Nou ja, anyways.
1: Ja, dat was mijn, uh, een update op mijn computer. Oh, oh ja. Ja, dat gaat gewoon
0: door. Uh, dus mijn, mijn pad eigenlijk, en dan heb ik het wel over een pad, wat ik natuurlijk al iets van ruim tien jaar geleden begonnen ben. Dus ik hoop ook echt daadwerkelijk dat het beweging is. En dus dat de positieve beweging is naar meer diversiteit van mogelijkheden. Uh, maar mijn levenspad van ruim tien jaar geleden was echt in die, in die uh, en ik ben, ik wil altijd ook beginnen met het feit dat ik het, dat ik zeer dankbaar ben en heel bevoorrecht voel dat ik zoveel hulp heb gekregen. Als je naar andere landen gaat kijken, zo goed als het in Nederland geregeld is, natuurlijk met al het gedoe wat er ook is, dat, dat is heel veel andere landen niet. Ik heb natuurlijk tien jaar, jaar in Amerika gewoond. Nou, sorry, de meeste mensen komen daar niet eens binnen. Dus daar wil ik wel mee beginnen. Maar ik heb ook wel gemerkt dat dat heel erg uh, rigide was. En in hokjes. Wat jij volgens mij ook schreef in een van je mails... Uh, in die wachtkamer zitten wachten. En eigenlijk, nou, ik werd dus niet naar binnen gevraagd.
1: Nee, oké. Okay, dus, ik ben wel nieuwsgierig. Ben jij, ben jij in de reguliere zorg betrokken geweest bij de behandeling? <tus> um... Heb jij opvoedondersteuning gekregen? Heb jij oude gesprekken gehad? Ben jij, heb jij samen met je dochtertherapie gehad in de reguliere zorg? Ja, we, we, hebben,
0: we hebben wel de dingen gedaan. Hè? Dus dat je met het gezin een tekening moet maken of iets gezamenlijk moet knutselen. Hè? Maar dat, het voelde voor ons heel erg gekunsteld en heel erg ongemakkelijk. Okay. En wij hadden altijd het gevoel van... Uh, we zitten hier, we hadden een klein mannetje en dan mijn, mijn man moest dan uit zijn werk vroeg komen. Ik, ik kan me nog helemaal herinneren. <laughs> dat was best wel traumatisch. Dan moesten we dan een beetje een bepaalde ruimte ergens de laagste verdieping van die instelling... en dan moesten we dan een tekening maken... en dan gingen ze eigenlijk observeren hoe wij deden... en hoe mijn dochter het deed... en hoe mijn zoon daar dan in mee uh, werd genomen. Maar dat was natuurlijk voor ons heel Arilex. Dus je ging heel erg gemaakt soort van ouderschap tonen... tijdens die hele ongemakkelijke uh, knutselpartijen... die je dan op een bepaald moment aan het einde van de dag moest doen... Um, ik heb, ik, voor mijn gevoel heb ik daar niet echt toen veel aan gehad. Het was meer, voor mijn gevoel, ter observatie van. Ja, dat klinkt het ook
1: eigenlijk. Het klinkt ja. meer als observatie. Dat is geen interventie of behandeling geweest. Zo klinkt het in ieder geval niet voor mij. Uh,
0: nou ja, dat kan jij dan beter omschrijven. Uh, het was voor ons heel Arilet. Ze zaten ook vaak op de terug in de auto... Pff. Zo, dat hebben we ook weer gehad. Want dan gingen wij bijvoorbeeld knutselen en plaatjes pakken. Nou, dan ging mijn dochter ging natuurlijk al die plaatjes eraf halen... of haar plaatjes eroverheen plakken en dan zo naar ons kijken. Nou, thuis ja, hadden we ja, natuurlijk ja. al lang al gezegd, zoek maar uit. Maar toen ging je gewoon gemaakt goed ouderschap laten zien... terwijl je dat thuis natuurlijk heel anders op lost. Dus wij voelden ons als ouders heel erg bekeken... en heel erg getest en getoetst tijdens die momenten. Maar in mijn werk en dingen delen wil ik niet andere mensen veroordelen en en en, en, en nee. kritiseren. Hè? Maar dit is nu zo'n voorbeeld waar ik nu van denk,
1: hoe helpend was het en voor wie
0: was het nu eigenlijk?
1: Ja, en wat heb je er inderdaad, ja, wat heeft het je opgeleverd? Want dat is natuurlijk wel een belangrijke ja. vraag, denk ik. Heb nou ja, dan ja. moest je natuurlijk
0: na een paar keer moest je dan weer een gesprek voeren over hoe het dan was gegaan. En dan kreeg je feedback op hoe zij het ervaren. Ja. Maar goed, jouw kijk daarop. Nou <laughs>
1: Ja, wat, wat, ik, wat bij nu bij mij opkomt, uh, is dat ik. Um, hey, ik, werk op, ik moet zeggen, op dit moment werk ik eigenlijk voornamelijk met volwassenen of jongvolwassenen. Dus eigenlijk um, boven de. Nou ja, in ieder geval boven de 16. Maar de meeste van mijn cliënten zijn momenteel boven de 18. En um, ik vraag hè, in, een, in een intake: vraag ik natuurlijk altijd ook naar hoe was je jeugd? En, uh, hey, of hoe was het vroeger thuis? Of, uh, en. Ik vind, dat het, nou, ik vind dat bijzonder uh, dat de meeste mensen dan ook altijd zeggen... ja, normaal. Hè, mijn jeugd was normaal. En dat is natuurlijk ook zo, want ja, wat jij beleefd hebt in jouw omgeving... dat is jouw normaal. Um, dus dat vind ik ook een heel normaal antwoord. Hè, dat het Zo was het, zoals het is. Maar um, ik moet soms ook wel um, even uitleggen... dat uh, het oké okay is om het te hebben over je jeugd... zonder dat er sprake is van schuld... He, um, want ik denk hoe goed we ook als ouders allemaal ons best doen om het zo goed mogelijk te doen voor je kinderen. Want ik ga, ja, mijn uitgangspunt is echt dat iedere ouder ontzettend veel van zijn kind houdt en het beste voor heeft met zijn kind. Maar dat wil niet zeggen dat ouders altijd het beste doen. Ja. Um, dat is echt iets anders. En um, dat gaat niet over, voor mij gaat het niet over goed of fout, of over dader-slachtoffer, of over schuldvraag. Volgens mij doen ouders altijd het beste wat ze kunnen, maar het is niet altijd wat een kind nodig heeft. En ik denk dat we dus altijd, hè, de, de, de dingen die wij oplopen in onze jeugd, gaan vaak over dat we hè, niet gezien zijn, niet gehoord zijn, het gevoel hebben gekregen dat we niet goed genoeg zijn. Hè, om maar even wat hulpvragen van mijn cliënten te noemen. Um, en dat gaat ergens, ja... Altijd ook over de interactie die plaats heeft gevonden tussen ouder en kind. Terwijl ouders echt hun best hebben gedaan, maar ja, het kind net iets anders nodig had. Maar ja, ik weet niet, ja, ik heb ook geen perfecte opvoeding gehad. Dus ik kan mijn kind ook niet perfect opvoeden, mijn, mijn kinderen. Omdat ja, hè, ik, ik heb nog steeds euh, trauma. En ik ben al, nou ja, sinds ik, hè, ik ben psychologie gaan studeren. Niet wetende dat ik dat trauma had op dat moment. Ik dacht ja. dat ik een hele gelukkige jeugd gehad had. Dat was mijn overlevingsstrategie. Oh, yeah. um, inmiddels um, ontdek ik meer en meer over. Ja, dat dat toch eigenlijk al. Dat er best wel rare dingen geweest zijn in mijn jeugd. En uh, dat ik niet altijd gezien ben. En dat ik heel veel dingen gewoon maar zelf moest oplossen. Omdat ik geen steun kon vinden bij mijn ouders. Ja. En ik heb hele lieve. Ouders, ik ben een heel gewenst kind. Um, mijn moeder leeft niet meer. Um, maar die, ja, die heeft echt ontzettend veel voor mij gedaan. Maar ze heeft niet altijd gedaan wat ik nodig had. En dat gaat niet. Ja, voor mij gaat het dus niet over een schuldvraag. Maar nee. waar ben je niet gezien? Of wat heb je niet gekregen? Omdat jouw ouders dat jou niet konden geven, omdat zij ook getraumatiseerd zijn in hun jeugd. Ja. Ja. En um, ja, ik denk dat dat wel heel helpend is om, om dat zeg maar weg te halen. Want dan mag, ja, dan mag het er gewoon zijn. Ook de lelijke dingen. Ja, mooi, mooi.
0: Dat was wel grappig, want ik wilde dus eigenlijk aan jou vragen. van Wat heeft jou nou beïnvloed hè, op de manier van werkwijze die je nu hebt in je werk? Maar je beantwoordt eigenlijk de vraag oh. die ik aan je wilde stellen. Grappig. <lacht> ja,
1: ja. Mooi. Ja, is, ja, en dat is dus. Ja, dat is wel grappig. Ik ben dus, um, ja, ik ben psychologie gaan studeren. Um, ja, dat ja, het leek me leuk om met mensen te gaan werken. Ik was toen echt, ja, ik ben gewoon eigenlijk meteen na het VWO ben ik naar de universiteit gegaan. Ik dacht, nou, ik zie wel. Want ik vond dat er heel veel leuke richtingen waren in de psychologie. Dus ik dacht, nou, ik, ik wist nog niet wat ik wilde. Ik dacht in ieder geval: ik word geen ontwikkelingspsycholoog. Want ik vind kinderen wel leuk, maar. <laughs> Niet zoals bijvoorbeeld vriendinnen hè, die het superleuk vonden. Een vriendin van mij is kraamverzorgster geworden. Die, ja, die, had echt, die hield ook heel erg van met kleine kindjes of zo. Ja, dat had ik niet zo. Maar uiteindelijk heb ik dus toch gekozen voor uh, uh, de ontwikkelingspsychologie... en de klinische ontwikkelingspsychologie. Um, ja, niet omdat ik... Ja, ik weet niet. Dat sprak me toch wel heel erg aan. En um, ja, ik moet zeggen, ik heb uh, nu... Ja bijna, ja, bijna anderhalf jaar geleden heb ik de diagnose borstkanker gekregen. Oh, hallo. Ja, nogal heftig. Maar, en in het proces ook. Um, ja, was, ja, er zijn eigenlijk best wel veel bijzondere dingen gebeurd. Um, dingen die ik ontdekt heb over mezelf. Die ik eigenlijk ja, achteraf dus wel wist. Maar ook weer niet wist. Um, uh, in dat proces. En uh, ja, ik heb echt het afgelopen jaar superveel... ...onderzoek gedaan naar... ...jeetje, waar gaat dit over? Hoe komt dit? Um, wat heeft dit... ...ja, waar komt dit vandaan? Uh, mijn moeder is ook... ...bedoel je je
0: diagnose in combinatie met je, je, je zijn?
1: Ja, want ik... ja ...voor mij is... ...ja, ik heb me dus afgevraagd... ...waarom is mijn lichaam ziek geworden? Wat heb ik gedaan? Um, ah. wat, ja, voor mij staat... Uh, ...ziek zijn namelijk niet los van... Um, um, ja, uh, trauma of processen. Hè? Is het, zijn het ja, ik denk, ja, mijn lichaam produceert symptomen om mij iets te laten zien. Zo, ja, zo beschouw ik dat. Um, um. Volgens mij hebben deze podcast opeens een heel ander onderwerp. Ja dat, nou, dat, ja, dat misschien wel,
0: maar goed. Ik, ik, ik vind het zo mooi dat je dit zegt. Ik zou dat zelf niet erg durven te zeggen namelijk. Maar ik, ik, heb, ik volg een, een, een Canadees, hij heet Gabor Mate. Ja, prachtig. He? Daar ja. heb je dus les van gehad in Engeland. Okay. Wow. Je zegt dat, he? dus de biology of illness of sickness of zo. En dan heb je natuurlijk ook dat ACE-onderzoek, dat ken je dan waarschijnlijk ook wel. He? Dus hoe meer trauma je op jonge ja. leeftijd hebt meegemaakt, hoe hoger de kans op suicide, op hart- en vaataandoeningen, op allerlei andere ziektes, ook oh, kanker. Ja. En jij
1: durft het te zeggen... Ja, en nou ja, goed hè, mijn moeder is overleden aan kanker 22 jaar geleden. En um, ja, ik heb, me, ik heb me best wel afgevraagd ook van, goh, wat maakte nou dat zij hè, ziek is geworden? En wat is haar, ja, goed, daar kreeg ik natuurlijk nooit een antwoord op en dat antwoord zal ik ook niet krijgen. Maar ik kan nu in ieder geval wel voor mezelf best wel wat puzzelstukjes plaatsen over, hé, hey, wat, ja... Wat, wat, hè? Ik, ik ben bijvoorbeeld. Daar kwam ik dus. Ja, goed. Dat is. Ik kwam erachter. Vorig jaar. Op een uh, congres. van de symbooldrama waar Anne Verwaal sprak. Ik weet niet of je. Anne Verwaal. Oh, ja, kent. die ken
0: ik ja natuurlijk. Ja, ja, ja.
1: Um, en Anne Verwaal had het. Um, nou, die had echt een prachtige. Um, ja, presentatie. op dat congres. over uh, vroeg kinderlijk trauma. Hè? En dus ook al over geboorte. conceptie. En. Um, um, nou, ik sprak haar na dat congres nog even en um, eigenlijk op dat moment, omdat zij, nou ja, ergens, ik weet niet eens meer hoe dat ging, maar zij prikte ergens bij mij. En um, ik ontdekte dus eigenlijk in mijn, in mijn lijf dat ik een alleengeboren tweeling ben. Oh ja! Yeah. En, um, nou, dat was heel emotioneel heftig om dat daar te ervaren. En. Een week later was ik aan het wandelen met een vriendin. Echt een vriendin die ik al ken vanaf mijn geboorte eigenlijk. Want we zijn in dezelfde straat opgegroeid. En zij is nog steeds een van mijn beste vriendinnen. En we waren aan het wandelen. En ik, ik vertelde haar. Ik zeg, nou weet je wat ik toch nu heb ontdekt. Het was zo bijzonder. Ik ben een alleen geboren tweeling. En ze kijkt me aan en zegt. Ja, maar Diana, dat wisten we toch al. Dat wisten we toch altijd al. Dat jij er een van een tweeling bent. En ik, zeg, ik keek haar aan en zeg. Hè? Hoe kom je daar nou bij? Ja, nou dat is... Dat ja, dat weten ik. Dat. En toen dacht ik, ah oh ja, je hebt gelijk. Dit verhaal heb ik al eens gehoord. Maar dat heb ik dus volledig gedissocieerd eigenlijk. Hè? Dat was niet een deel meer van, ja, ik kon er niks mee. Ik kon dat niet in mijn brein, hè, als we het hebben over cognitieve gedragstherapie. Dat heb ik dus ergens gehoord, maar ik heb het niet gevoeld. En Anna Verwaal, die raakte me zo dat ik het voelde in, in mijn cellen. En ja, dat is natuurlijk ook hè, die vroege, vroege herinneringen... wat je dus al meemaakt ja. in de buik van je moeder. Dat zit in je cellen, maar dat zit niet in, in dat analytische brein... want dat, is, dat was er nog helemaal niet, natuurlijk. Nee. Dus um, ja, daar kom je dus ook nooit bij natuurlijk... met de cognitieve gedragstherapie. Wauw. En dat is denk ik ook wat Gabor Maté en Brooks Perry ook hè, ja. aangeven. Hè, dat, dat het brein is opgebouwd van beneden naar boven... Uh, je kan niet in met dat bovenkant oplossen wat in, in je ja. cellen zit. Ja. Dus ja. vandaar dat ik ook, ja, ik weet niet, ik me nooit zo heb aangetrokken gevoel tot cognitieve gedragstherapie. Wat natuurlijk, hè, natuurlijk, onze gedachten zijn ontzettend uh, effectief en negatieve gedachten hebben heel veel invloed en positieve gedachten ook. Mm -hmm. Maar echt vroeg trauma, wat misschien al generaties aanwezig is, dat los je wat mij betreft niet op met cognitieve gedragstherapie.
0: Nee, nee, Dat zit dieper. En nu heb jij natuurlijk wel, zonder nou heel erg over je verhaal heen te stappen, maar nu heb je natuurlijk Je bent regulier geschoold. Dus nee. jij weet wat de meeste psychologen, psychiaters leren.
1: Nou, en niet wat, wat psychiaters nu... leren, hoor. Wat zeg je? Ik weet niet wat psychiaters leren, want dat uh, oh. is natuurlijk echt een andere studie. Psychiaters hebben medicijnen gestudeerd en geen psychologie. Maar ik huh? weet wel wat... Ja, Oh. Okay. Nou, dat is ook ja. nieuw voor mij. Ik dacht dat ze wel
0: ongeveer hetzelfde hadden gestudeerd.
1: Nee hoor. Okay. Ja, die psychiaters, ja, die, hebben de die, die zijn arts en die hebben zich gespecialiseerd zeg maar, in psych psychische stoornissen. Waar een, hè, de een hartchirurg wordt en de ander huisarts. Ga de psychiater, zeg maar, voor de psyche. Maar psychologen bestuderen menselijk gedrag. Ah, oh, jeetje. Dat is echt wel een heel andere, ja, een andere basis van opleiding. Ja. Ja. Nou kan je nagaan dat ik
0: nu nog steeds dat soort dingen moet uh, gaan snappen. Terwijl ik al jaren gewoon 24-7 met dit onderwerp bezig ben. Dus ja. ouders weten daar dus dan helemaal niets van.
1: Nou ja dat, nee, ja, dat kan ik me voorstellen dat die dat inderdaad niet weten. Ja. Want op een gegeven moment
0: begon ik dus bij, 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 bij dat instituut. Of bij die instelling waar we waren. Probeerde, ging ik steeds meer vragen stellen aan de psychiater. Je hebt dan zeg maar behandelaars ja hè? en dan een psychiater maar die psychiater had altijd maar één oplossing welk <lacht> oh, medicijn zullen we nu gaan we proberen <lacht> maar nou begrijp ik dat nou begrijp ik beter waarom omdat ze die kennis ook gewoon niet had
1: Nee, ja, in principe ja en goed de reguliere zorg um, en zeker denk ik in Nederland uh, kijkt natuurlijk heel erg vanuit een biologisch uh, model misschien ja. ook wel hè? Dus ja, dan, en psychiater's denk ik die kijken misschien ook wel vaak ik wil niet generaliseren, hoor. Want dat, en zeker ook niet alle psychiaters doen dat, denk ik. Maar vaak is het dan misschien wel de oplossing... wat kunnen we met medicatie doen? Want dat is ook wat zij gestudeerd hebben... en waar ze alles van weten. Ik ja. weet niks van medicatie. Dat, is, dat heb ik niet geleerd in mijn studie. Oh, en dat interesseert me ook niet zo. Dus ga mij geen vragen stellen over medicatie. Want ja, ik kijk naar gedrag en naar... Um, yeah, um, yeah, niet zozeer vanuit... Uh, ook niet vanuit een medisch uh, perspectief. Ja, ja, ja. Ach jeetje. Ja. Nou, laat dat maar even indalen dat verschil. En ik moet dat eventjes. Dat moet even gaan zitten. Ja. Maar goed om te weten ook hè, voor de ouders die dit uh, beluisteren,
0: dat je wel weet waar je zit eigenlijk, hè? met iemand tegenover je... en welke kennis ze dan... Uh, want ik, ik, In mijn werk en, en de mensen die ik ontmoet... Hè, in mijn training of in mijn, mijn, ja, mijn sa online samenkomen... is er altijd zoveel uh, onkunde en onbegrip... van hoe, hoe ouders zich nu moeten gedragen... in, 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 in gesprekken of in het opzoek gaan naar hulp... is zo lastig voor ze. Ik denk, wat, wat jij nu net deelt, zal echt waardevol zijn... Dat je beter ja, gaat ja. snappen dat als je tegenover een psychiater zit, dat hij bijvoorbeeld niet met EMDR of neurofeedback of symbool, symbooldrama aankomt, omdat die is geprogrammeerd op medicatie, wat niet per se slecht is, als dat jouw vorm van hulp is natuurlijk.
1: Ja, ja en dan nou moet ik zeggen, ik, ken ook, ik heb ook collega symbooldramatherapeuten die psychiater zijn, dus um, oh. het zou echt <laughs> kunnen dat uh, je dan, nou ja, het, sommige psychiaters behandelen ook heus wel hoor, maar over het algemeen, ja, kijken die wel vanuit een andere blik toch wel dan meer de psycholoog of de psychotherapeut. Dus dat is... Ja,
0: een... wauw.
1: Ja. Er
0: bevallen bij mij heel veel kwartjes. Oké, okay. nou, fijn. In fijn, die jaren dat we dus zo, zeg maar behandeling kregen vanuit de instelling, kwam er dus één keer in de zoveel tijd, kwam er dan een psychiater binnenwandelen. dan dacht ik, oh, he, dit is dan de hoofdpiet, denk ik, altijd, maar, hij gaat mij dan, maar hij kwam binnen met zo'n bordje, of zo'n papier, zo... Oké, okay, ja, medicatie. Nee, oké, okay. tjutjutjutjut. Ondertekenen, oh, tekenen. Teken, dan ging die weer weg. Want ik was nooit zo heel erg van medicatie. We hebben het wel hier en daar geprobeerd. Maar ik zag dat ze er of suicide of heel erg down van werd. Van mijn kinderen. Dan dacht ik, nou, weet je wat, dan heb ik jou liever maar als een heel lastig en uh, moeilijk kind. Heb je tussen haakjes dan, dan uh, die medicatie?
1: Nou, mooi. Maar nu snap ik beetje waarom. Ja, ik ben, nou ja, want. Ja, wat doet medicatie? Ja, het onderdrukt misschien de symptomen. Maar ik denk het is net als... Ja, en, nou ja Of dat nu gaat over gedragssymptomen of over fysieke klachten. Voor mij is dat niet zoveel verschil. Ik heb me ook natuurlijk in mijn borstkankerstuk afgevraagd. Ik heb me wel regulier laten behandelen. Maar ik ben wel verder gaan kijken van... Hé, hey, waarom produceert mijn lijf dit? Ja. Wat gaat er mis eigenlijk? Hè? En ja, ik denk dat vaak ook... He, nou, wat voor medicatie dan ook, maar bijvoorbeeld antidepressiva, he, kunnen, soms zijn ze levensreddend, maar soms ja. zijn het, is het ook een symptoombestrijding. Ja. En ja, mogen we aankijken wat er echt is? He, ook bij kinderen, uh, mogen we alsjeblieft kijken naar, hé, hey, waarom doe jij wat je doet? In plaats van, ja. we accepteren je gedrag niet en laten we het onderdrukken met medicatie.
0: Ja, daar ben ik me de laatste maanden ook heel erg aan uh, in aan het verdiepen in dat neurotransmitterstukje. Dus oké, okay, depressiviteit, tekort aan serotonine. Nou, daar gaan we een antidepressiva geven. Ja. ja, maar wat lost dat dan precies op? En hoe komt dat dan dat jij um, niet genoeg daarvan produceert of niet op de juiste uh, wijze verwerkt? Dat, dat is natuurlijk een heel ander vraagstuk, wat misschien op de lange termijn veel beter helpend is.
1: Ja, en laten we niet vergeten dat ons, ons lichaam prima in staat is om die stofjes zelf te produceren.
0: Ja,
1: ons lichaam is natuurlijk Als ja, perfect uitgerust om uh, de stofjes te produceren onder de juiste omstandigheden en onder, uh, met de juiste um, mindset. Maar ja. dat ja. wat ons blijft doet, dat uh, doet het natuurlijk niet voor niks. En uh, ja. Ja, volgens mij heeft het lichaam ook de wijsheid en de kracht om daar ook van te herstellen, mits uh, die omstandigheden natuurlijk ook wel aanwezig zijn. Ja. En ik weet niet of je... ja, Ik had hem er even bijgepakt al. Want ik weet niet of je dit boek kent. Um, van Sue Keller. Nee, ik niet. Um, zij geeft eigenlijk... een hele mooie uitleg. Nou, de titel van het boek vind ik al prachtig. Waarom liefde zo belangrijk is... en hoe de liefde voor je baby zijn hersenen vormt. Uh, dus zij geeft eigenlijk aan... Uh, hè, een babytje wordt geboren... met een, een brein wat nog helemaal niet af is. Um, er moet hè, zelfs tot ons, nou ik meen dat die de leeftijd steeds, hè, we schuiven het steeds op, maar die prefrontale cortex, hè, dat, dat voorstuk in je brein, volgens mij ontwikkelt dat zelfs tot je 23ste jaar. Maar ons brein ontwikkelt zich afgestemd op de omgeving. Ja. Hè, dus in basis is alles aanwezig, maar we leren Nederlands als we Nederlands horen van onze ouders. We leren Engels als we Engels horen van onze ouders. Um, als we met dieren opgroeien, dan leren we een andere taal spreken. Dus in basis is het, is het systeem daar om te leren. Maar we leren wat we nodig. Ja, wat de omgeving ons aanbiedt en wat we nodig hebben om te overleven. Ja. En, uh, ja, ja goed, wat je daarin aangeboden krijgt. Um, ja, maakt ook dus. Ja, precies. En dan in puberteit dat heb ik dan weer geleerd
0: van, uh, van Dan Siegel. Ga je op een gegeven moment prunen. Dus dan gaat je brein een soort chemische uh, proces door. Of in ieder geval een, een adaptatieproces. Hè? Dus dat de, de, de stukjes die je niet goed hebt gebruikt. Of op een andere manier kunt gebruiken. Hij omschrijft dat in zijn boek, boek Brainstorm. Ik weet niet of je hem kent.
1: Ja, ik ken hem wel, maar dat
0: boek niet. Oh, nou, ik vond het echt een fascinerend boek. Want... Wat me ook zo raakte bij jou... is dat je dus ook adolescenten in je praktijk hebt. En daar heb ik zo'n warm hart voor. Want die groep wordt eigenlijk het minst begrepen. Kleine kinderen hebben er nog allemaal passie voor. Daar zijn we er heel erg hard mee bezig. Maar als het op een gegeven moment... zo richting puberteit, jong, volwassenheid gaat... of volwassen zijn... Ja, dan is eigenlijk het, het, alles wat ze laten zien, wordt eigenlijk al uh, gecriminaliseerd. Dan komt het opeens een heel, heel ander daglicht te staan. Dan denk je, ja, maar... nou, laten we nu het nieuws maar eens. Uh, oh, ja. Ik heb daar vanochtend nog een opmerking over gegeven. Ook, van, hè? Hoe kun je hier naar kijken, naar deze mensen? Jij kijkt er waarschijnlijk ook met een hele andere pet naar. Van,
1: nou, ja, wat ik... hebben deze mensen
0: niet ge gekregen? In welk, op welk stukje worden zij niet gezien of gehoord? Dat is eigenlijk waar het om gaat. Waarom je spullen van een ander kapot gaat maken?
1: Ja, en dan denk ik, nou goed, ja, ik heb het gisteren toevallig met mijn man over gehad, over uh, hè, de, de rellen, um, hè, voor de mensen die er terugkijken. Hè, bij internet, de rellen maar, van corona, van de avondklok. In de avondklok rellen, hè, de jongeren die plunderen en uh, um, gekke dingen doen. Maar dan denk ik ook, ja jeetje, wat, ja, hè, dat brein, zeker dat puberbrein, is natuurlijk hartstikke gevoelig, ook voor groepsdruk. Um, kan eigenlijk nog misschien niet zo goed... zelfstandig beslissingen nemen. En um, ja, denk ik... nou, wat, wat doen we de pubers op dit moment aan? Hè? Die zitten al zo lang... geïsoleerd thuis. Ja, um, ja ik wil niet... Ik, he, niet da, daar weer, hè, het verschil tussen... wat je voelt en wat je doet. Ja. Ik wil niet het gedrag wat ze, wat ze laten zien... goed praten. Hè? Ja. Het is natuurlijk niet oké... Okay om geweld te gebruiken of spullen van anderen... te stelen of kapot te maken. Laten we daar duidelijk over zijn. Ja. Maar... Wat, ja, wat ik nu wel bijzonder vond, is dat er dan weer zo. Um, ja, mogen we ook kijken naar waarom doen ze dat dan? En wat is, wat is de behoefte die ze eigenlijk laten zien? En volgens mij is dat de vraag die je nou bij ieder kind of bij he, ieder mens moet stellen. Um, en dat is eigenlijk ook altijd mijn uitgangspunt. Um, je doet wat je doet eigenlijk altijd met een goede reden. Um,
0: Jouw goede reden. Ja, maar jij
1: ja. hebt een goede reden om je ja. te gedragen zoals je het doet. Ja. Ik ja. um, wil niet zeggen ook. dat het handig is of dat het hè, voor de omgeving, ja, maar goed, wat zit er achter? Ja. Waarom doe je dat nou eigenlijk?
0: Ja. Als ik kijk naar mijn eigen kinderen, hè, ik, heb, ik zeg altijd dat ik heb een hele veilige hechte zoon gelukkig voor hem, en dan een heel kwetsbaar meisje. Ik zie nu bij mijn dochter, die heeft, we leven eigenlijk best aardig hier, weet je, we hebben allemaal eigen kamer, een rustige, veilige buurt. Maar ik zie mijn dochter, alles waar zij zo hard voor heeft gewerkt, wordt van haar afgenomen. Het ja. is een bijbaantje bij de HEMA, de sportschool, haar school. Ik zie mijn kind echt afgeleiden. Maar zij heeft nog twee ouders, een redelijk oké okay leven. Maar als je dat dus allemaal niet hebt, en je hebt dezelfde gevoelens als mijn dochter... Ik zou bijna willen zeggen, ik snap het dan, dat je, dat je dit gaat doen. Want het is een, een, ja. een, een soort bom van adrenaline en het niet gezien worden. En hè, een cortisol, constant maar die cortisol en, en die staat eigenlijk dat, heg, dat reptiele brein uh, over, actief maken. Doordat je je gewoon zo machteloos voelt. Dan ga je dit soort dingen doen.
1: Ja, en ik denk dat er ook gewoon een, een flinke opstapeling is van hè, het niet kunnen... Um, um, yeah. Ja, dat, 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 dat emmertje inmiddels een beetje volgelopen is. Ja. Hè? Want ja, anders had je misschien nog iedere week uh, je sport waarin je weer kon ontladen. Ja, waar, ja, het is best wel moeilijk misschien. En volgens mij helemaal niet onmogelijk hoor. Want volgens mij zijn er mogelijkheden genoeg. Maar dan heb je wel even wat meer uh, nodig om te snappen hoe kan ik dan nu ontladen in deze tijd. Ja. En ik denk dat zeker pubers daar ook een beetje hulp bij nodig hebben. Want ja, hun brein is nog niet zo... Uh, okay. uh, ja, het is nog ook... Ja, hartstikke in ontwikkeling. Dus laten we ze alsjeblieft ook een beetje helpen om uh, uh, handige... Ja, ik zeg altijd, hè, want ik heb best wel... Nou ja, ik heb echt een, uh, een passie voor, voor jongeren en pubers. Ik heb, oh. in, ik heb uh, zes jaar op een middelbare school gewerkt. Oh. In speciaal onderwijs. Oh. En dat waren eigenlijk allemaal kinderen, uh, jongeren met een uh, diagnose. Uh, ik werkte in... in Speciaal onderwijscluster 2 heette dat toen. Dus dat waren de slechtho slechthorende uh, jongeren. Maar ook veel met een diagnose spraaktaalstoornis of autisme. Oh, ja. Maar daar heb ik, ja, ook met mijn collega, die dus ook werkt met symbooldramen... ...hebben we toch ook wel heel vaak met elkaar gehad over... ...ja, is dit nu autisme of een hechtingsstoornis of een hechtingsprobleem? Hè? Want ja, heel vaak dacht ik, ja, dit, dit gaat over hechting. Dit gaat ja, helemaal niet ja, ja, over ja. Ja. autisme. Um, hè, maar goed, in de reguliere zorg um, ja, wordt dat natuurlijk vaak al snel een ander... Ja, er moet een label opgeplakt worden voor de vergoeding. Ja, zo werkt het. Ja, nou, maar zo werkt het wel van het systeem in Nederland. Ja, ah, dat vind ik ja, heel ja, erg. Ja. Maar dat is wel wat het is. En ik denk, ja, um, zonder diagnose um, ja, wordt er geen, wordt er, zijn er geen vergoedingen. Niet voor onderwijs, niet voor zorg. Dus het moet een... Ja, en vaak is dan een ADHD of autisme label toch wel wat er dan... Handiger. Ja. Makkelijker om vergoedingen te krijgen. Ja, zo is het.
0: Ja. Maar wow. dan, heb je, dan heb je vast ook dat artikel ge, gezien, ik dan in de Volkskrant, met dat heel veel mensen met verkeerde labels uh, rondlopen. Dan denk ik, nou, dat weten toch met z'n allen al dat, 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 dat het geval is. Dat het gewoon ook soms handiger is om... Uh, dat label te hebben in plaats van dat label, want dan kom je wel ergens binnen met dat andere label weer niet. Dus ja, dat hebben we zelf gecreëerd met die DSM-5 natuurlijk.
1: Ja, ja, en dat systeem, dat. Uh, nou goed, hè, de DSM geeft zelf al aan van: dit is geen vergoedingensysteem. Uh, ja, maar dat is het wel geworden. We passen het wel toe, zo op die manier in Nederland. Ja. Dus, uh, maar wel goed. Laten we ook nog even teruggaan naar wat
0: jij. Uh, in ieder geval de luisteraars kan brengen voordat het een hele actuele politieke discussie wordt. Want ik wil zo graag de luisteraars uh, iets leren over die symbooldrama. Ja, uh, dat is waar je, want ik vind het super fijn om daar ook nog verder over te kletsen. Vooral over die pubers en die, uh, die uh, jongvolwassenen. Dat is wat ik, wat, wat ik al zei, die verge, vergeten groep, tenminste vergeten groep. Maar die op een gegeven moment op een hele andere manier wordt bekeken. Nou, we merken al van beide kanten dat we daar gewoon een groot hart voor hebben. Maar hoe kun jij, want deze jongeren help je dan ook met symbooldrama, neem ik aan.
1: Ja, ook. Ja, maar vertel even, even
0: beginnen bij het begin, wat is symbooldrama? Hè, wat doe je dan en wat kun je ermee bereiken?
1: Nou sim ja, ik, ik, ik blijf het soms nog best moeilijk vinden om dat uit te leggen, wat het, hè, maar ik ga mijn best doen. Ja. Uh, symbooldrama is eigenlijk een uh, imaginatieve psychotherapie. Uh, eigenlijk ja, uh, misschien in die zin wel een beetje vergelijkbaar met EMDR, wat misschien wat bekender is. Uh, waarin je dus eigenlijk ook hè, uh, teruggaat, bij EMDR ga je terug naar een beeld van een traumatische gebeurtenis wat je beleefd hebt. Maar in gedachten. We gaan niet terug daadwerkelijk in een situatie. Maar imaginair. Hè? In, in, je, in, in een veilige plek hier en nu. Ga je in gedachten terug naar die uh, traumatische gebeurtenis. En um, bij symbooldrama ga je dus eigenlijk ook imagineren. Dus in gedachten naar een plek. En dat hoeft helemaal niet een traumatische plek te zijn. Maar vaak hè, symbooldrama werken we juist op symboolniveau. Dus we... Um, we gaan een soort van dagdromen met thema's, uh, vaak natuurthema's. Dat kunnen hele veilige thema's zijn, ook wat spannendere thema's. Hè, maar daar zullen we nooit mee beginnen. Um, om ja, dat wat eigenlijk hè, niet in dat cognitieve brein, maar wat meer in die onderlagen. Dat onderbewuste um, zichtbaar wil worden, of gezien wil worden, of een plek wil krijgen. Ja, daar gaan we dus eigenlijk naar kijken. Kijken wat er is. Kijken wat er te beleven valt in die belevingswereld op symboolniveau. Dus niet zo concreet terug naar een traumatische gebeurtenis. Maar dat wordt evengoed wel zichtbaar. Op symboolniveau in een, in een beeld. En nou, wat als ik dan even... Um, ik had laatst nog met iemand een hele mooie dagdroom. Die, um, um, ik had gevraagd, stel je eens een weiland voor. En in dat weiland stond een hek. Ja, en ja, misschien dat je dan dus wel zo'n hek kan duiden... wat ik dan op dat moment natuurlijk helemaal niet doe... want we zijn gewoon op beeldniveau aan het dagdromen. Maar dan komt er een obstakel eigenlijk in de weg, hè? Uh, wat vaak... Nou ja, in een weiland kan dat dus een hek zijn... of misschien wel een sloot waar je niet... Ja, waar je een obstakel waar je dus... Uh, ja, langs kan misschien wel of overheen of niet. En nou, deze... Cliënt die probeerde eigenlijk over dat hek te klimmen. En dat lukte niet, want hij gleed steeds maar weer naar beneden. En um, nou wat, hè, mijn rol als therapeut in zo'n dagdroom is eigenlijk... Hè, om de veiligheid, de veilige ouder te zijn eigenlijk. Hè, die um, er is en ziet van... hé, hey, ja, dit lukt niet echt. Hè, wat, ver, ja, wat lastig of zoiets. Um, heb ik niet zo duidelijk in dit geval benoemd hoor. Maar dat is natuurlijk wel um, ja, wat ik ergens dan... Uh, Laat merken. En ik heb hem eigenlijk gevraagd: Goh, misschien kan je even een stapje achteruit doen en even kijken wat er, uh, ja, hoe dat nou eigenlijk zit. En toen zei hij: Oh, ik kan er gewoon onderdoor. Oh. En uh, nou, toen ging hij gewoon onder dat hek door. En toen kwam hij in een prachtige, sprookjesachtige wereld terecht. Maar uh, ja, er was een obstakel um, op de weg eigenlijk. Waar die, nou, wat zijn manier was, was steeds maar hè, klimmen, klimmen, klimmen en weer terugvallen. En door een stapje achteruit te doen en eronder door te gaan. Hé, hey, obstakel weg. Nou ja, dat soort dingen kan je dus beleven in symbooldrama. Ga je
0: ook nog iets tekenen? Of kleien?
1: Ja, nou ja, na, dat, Dus na zo'n dagdroom uh, inderdaad, dan gaan we tekenen. Ja, ik doe vaak tekenen, niet kleien. Heb ik ook wel gedaan met kinderen. Maar op dit moment, uh, ja, eigenlijk doen we vaak tekenen. En um, gaan we er ook over in gesprek. En in dit geval was wel mooi dat deze um, cliënt zei... Ja, ik uh, merk dat ik eigenlijk best wel veel last heb van uh, mijn dyslexie in mijn werk. Uh, want dat maakt eigenlijk dat ik het best wel lastig vind bijvoorbeeld om mailtjes te sturen. Want ik controleer mezelf maal en het geeft heel veel stress en druk. En um, ja, doordat we dus op beeldniveau eigenlijk dat obstakel op een andere manier... Oh, hadden, dat ja, dat hij daar op een andere manier mee was omgegaan... Merkte niet hè, de volgende sessie dat hij weer bij me kwam. Dat hij zei, nou, er is echt een last van mijn schouders gevallen. Ik doe niet meer zo moeilijk. Ik denk, ja, ach, dan maak ik eens een foutje. Of, nou, ja. En door dus de dagdroom, waarin je dus, hè, dat dus in je gevoel... Hè, het is een um, gevoelsbeleving in die droom. En iets anders doet. Dus de exposure eigenlijk, maar dan op symbolisch beeldniveau. Uh, verandert er dus iets in het brein, in de interactie, wat volgens mij, ja, we, zijn, we, we hebben nog misschien onvoldoende wetenschappelijk onderzoek naar wat gebeurt er nu in het brein. Maar ik denk net zoiets als bij EMDR, hè, dat je dus ja, nieuwe verbindingen maakt. En dan uh, ja, verandert er dus ook gewoon iets in het dagelijks leven en is het allemaal niet zo moeilijk meer.
0: Oh, wauw. Ik heb dan nog wel daar een vraag over, want mijn dochter heeft natuurlijk ook al in de loop van de jaren zoveel therapieën gehad. En zij heeft dus nu ook, uh, oh al ja, een poosje, niet meer, maar daarvoor uh, een poosje ook uh, symbooldrama gehad. En ik weet niet of het nou goed aan haar wordt uitgelegd. En ze zeggen, ja, mama, ik zit gewoon, ik moet een beetje iets verzinnen en dan moet ik een tekening maken en uh, ik begrijp niet zo goed wat ik aan het doen ben. Dan kan ik me voorstellen dat je ook dat soort cliënten in de praktijk hebt. Dat ze niet, want ik snap jou natuurlijk helemaal, maar als je niet snapt waar je mee bezig bent. Hoe ja. kan je dan toch uitleggen dat het simpel is om te doen?
1: Ja, dat is um, soms
0: best lastig.
1: Ja. En ga of... je het dan? Want heb je nodig
0: als cliënt om te snappen waar je mee bezig bent? Dat het helpt of is dat niet nodig? Als je meegaande. Kijk, mijn dochter is wel meegaat. Hè, dus die, als, die, als, die, als die dame zegt van joh, je moet hè, wat jij zegt meegaan. En je ziet een, een hek en een weiland. Je kunt niet controleren in het hoofd van mijn dochter of het waar of niet waar is. Maar ze is wel sociaal aangepast. Dus die doet dan net alsof ze het ja. kan of niet kan. Dat weet je dan niet. Hoe ga je daarmee om? Hoe weet je of het lukt? Of dat het niet cognitief verzonnen is. Maar dat het echt een gebeurtenis in dat, in dat brein is.
1: Ja, nou goed. Je merkt als, als therapeut merk ik wel of iemand in zijn hoofd zit of in zijn lijf. Oké. Okay. Uh, want... Soms, hè, dat gebeurt soms ook, hè, dat, dat mensen misschien al zelfs hè, in het beeld gaan analyseren. Zo had ik laatst ook iemand die zei, uh, die zag een, uh, een vogeltje in een boom en die zei... Ah, oh, het is net mijn moeder. Hè? Oh. En, en, maar dus, tijdens de dagdroom. Ja. En, ja, dan is die dus eigenlijk uit de beleving in, in, in weer in het hoofd. Hè? dan, dan hè, daar kan je natuurlijk ook tussen schakelen, tussen... Maar ja, dan vraagt ze ook van, joh, laten we nu nog weer even teruggaan naar het beeld. We kunnen het straks, kunnen we het analyseren. Oh, ja. um, dus ja. dat merk je wel. Oh, of je ja. ook daadwerkelijk op dat gevoelsniveau zit of niet. En dat is wel de bedoeling van de therapie, hè? dat we in die gevoelslaag blijven tijdens ja. de dagdroom. Ja. Ja? Um, en niet het gaan bedenken. Dat nee. vind ik ook, ik, ja, ik heb deze therapie, want um, ja, ik ben ook altijd erg voorstander van dat je zelf de ervaring hebt. Um, en niet alleen maar een therapie geeft zonder dat je hem zelf ondergaan hebt ja, ja, ja. Um, wat mij zelf altijd zo verraste of nog steeds verrast als ik weer eens een dagdroom um, zelf als cliënt zeg maar onderga is dat um, ook al soms weet ik al het thema hè, ook in de opleiding wist ik van oh deze week of deze maand gaan we met dit thema of dit motief aan de slag dan kan ik al misschien van tevoren bedenken van oh ja. dan zal er misschien wel dit of dat gebeuren maar ik was altijd zo verrast over dat er dan achteraf iets was gebeurd... waarvan ik dacht, nou, dit had ik echt nooit kunnen bedenken... met mijn, met mijn cognitieve brein. Het, ont, ja, het is heel bijzonder wat, wat, wat we dan toch uh, onbewust uh, ja, ons bezighoudt. Ja. En wat zichtbaar wordt in zo'n dagdroom.
0: En, en volgens mij leer jij dan ook iets aan jouw cliënten... wat ze niet goed kunnen. Hè? Dus uh, vanaf hier lekker de boel afsluiten... en alleen maar in dat, in dat hoofdleven...
1: Ja, ben jij ze ook, dan? ben ik zelf ook heel goed in geworden in, uh, mijn, oh. uh, ja, in de omgeving waarin ik ben opgegroeid. Yeah. Ja. Yeah. En, dan, en sommige mensen uh, zijn er heel, ja, kunnen heel goed um, verbeelden, imagineren en anderen wat moeilijker. Maar ja, ik denk, ja, we kunnen het allemaal. Want als ik jou vraag, nou, kan je, stel je eens voor dat je door de supermarkt loopt... en uh, het wandel eens naar het brood toe. Dan kan je dat ook in je hoofd, kan je daar een beeld van maken van ja. hoe dat dan gaat... Ja. Dus ik kan je ook vragen, nou, stel je eens een, een boom voor of een weiland. Ja. En um, ja, dan, dan produceert ons brein iets. En ja, waarom jouw boom jouw boom is, is omdat dat ja, relateert aan jou. En, um, um, ja, ja, het bijzonder is, eigenlijk, hè? Heel bijzonder, ja. Maar ook zo ja. mooi soms wat daar dan uh, uit de voorschijn komt. Ja. Ja. Ja, en ja. mijn taak dan is, of de taak van de therapeut is... Ja, zie ik dus echt, om die veilig ouder te zijn... om niet te schrikken als het spannend wordt... Uh, of als het uh, eng wordt, of als er hè, negatieve gevoelens zijn... erbij te blijven. En hè, Want ja, um, goed, hè, je, je zit gewoon veilig in de kamer bij de therapeut. Wat kan je overkomen? Ja. Maar het kan zo levensecht of bedreigend soms voelen in zo'n beeld... Um, dat dat, um, ja... Wel fijn is als er dan iemand bij je is, hè? want ik geloof ook niet dat je uh, trauma heel goed kan verwerken in je eentje. Hè, nee, het is nee. heel fijn uh, als de ander er is die zegt, je hoeft niet bang te zijn. Ik snap dat je het eng vindt, maar het is niet gevaarlijk hè, wat de veilige ouder eigenlijk uh, ja. zijn kind leert. Ja, ja.
0: ja. ja mooi. Uh,
1: ja, dat probeer ik dan in therapie te doen. En, um... ja want dat is dus wat je want dat was
0: ook een vraag die in mijn hoofd bleef zitten wat bereik je nu met symbooldrama ik snap het dat je bijvoorbeeld dingen in een andere perceptie kan gaan zien hè? dus een stapje terug van dat hek ja. Um, je, ja je vertelt me ook dat als je enge dingen ervaart maar in een veilige setting en jou als een, in een bepaalde oude rol of in ieder geval in een liefdevolle volwassen rol ja. het aangaan hè? maar dan wel met de steun en het gezien en gehoord voelen ja en daarmee bouw je dan een andere neuroplasticiteit van het brein op? Dat je, daar, dat je stukjes heelt, of, of kan ja. je niet zo ver gaan? Of kan Kijk,
1: je het wel ver zeggen? Ja, volgens mij wel. Dat is wel hoe ik hem inderdaad aanvlieg. En um, um, ja, het, ja, ik denk het... Um, de, ik, 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 ik doe ontzettend veel hulpvragen met symbooldrama. Dus het is niet alleen maar het, het verwerken van trauma. Maar het is soms ook um, ontdekken... Uh, wat, je nu eigenlijk, wat je nou eigenlijk verlangt of wilt in het leven. Hè? Dus meer de, de existentiële vragen of zoiets... Hè? die ik met volwassenen doe van uh, um, ja, uh, zingevingsvragen. Uh, ook, ook die antwoorden kan je heel goed vinden... in, uh, in die symbolische uh, belevingswereld. Oh,
0: wauw. Oké. Okay. Dus dat is niet alleen voor uh, hechtings en traumatische uitdaging... maar voor veel meer...
1: Ja, maar goed, ja, ik denk. Ja, in mijn, hè, ik als ontwikkelingspsycholoog zie bijna alles als hechting. Ja, ja, ja. precies. Wat, ja. En wat, net zoals wat Gabor Mate zegt, hè, attachment versus authenticity. Ik vind dat zo'n prachtig filmpje van hem. Ja, um, ja wie, wie, we zijn iemand in verbinding tot de ander. En hè, men, we zijn sociale wezens. Dus onze zingeving, hè, dat is eigenlijk ook wat um, Dirk de Wachter zegt... Hè, um, ik weet niet of je die... Uh...
0: Die naam komt er wel bekend voor, maar ik kan even niets aan hem koppelen.
1: Uh, Dirk de Wachter, die um, uh, de Belgische psychiater... die het heeft over um, de kunst van het ongelukkig zijn. Uh, wat, hè, en zo heeft over wat geeft zin aan het leven. Dat is toch ja, ons verbinden met de andere mens. En ja, ik denk dat daar de zingeving ook in zit. En dat maakt misschien ook... Ik denk dat we daarom ook zo zwaar hebben op dit moment in deze tijd. Want je verbinden met de ander... Los van social media, maar nu ook door alle coronamaatregelen, is gewoon heel lastig. En ik denk zeker voor jongeren.
0: Ja, ja precies.
1: Maar goed, ja, het, het conflict tussen uh, attachment, hè, je hebt de ander nodig, en authenticiteit. Um, ja, voor jezelf, uh, nou, bij jezelf mogen zijn en je eigen dromen waarmaken. Um, ja, ik, nou, ik vind dat dat he, altijd heel mooi naar voren komt in die uh, symboolbeelden.
0: Dus, oh, okay. nu komt die titel van uh, Gabor Maté uh, naar boven van uh, uh, When Your Body Says No okay, is, ik, volgens mij is er geen Nederlands boek van toch uh, okay. uh, maar dit, dat, dat, omdat ik ook nog even met jouw persoonlijke verhaal eigenlijk in gedachten <laughs> blijf zitten,
1: ja. he, dus als
0: jij niet vanuit je authenticiteit leeft he, vanuit je eigen verlangens passie en missie en wat dan ook dan gaat, het op, een zeggen, dan gaat het op een gegeven moment je lijf nee zeggen als jij zelf niet nee gaat zeggen tegen de dingen die je eigenlijk helemaal
1: niet wilt. Ja, nou, Dat is ja. Ja. ja, ik werk op dit moment ook nog um, um, een klein stukje van mijn werkweek in de revalidatie. Uh, waar dus heel veel mensen zitten met chronische klachten, fysieke klachten. Oh, fascinerend. Ja. Maar waar ik, waar ik dus eigenlijk ook ja, zoiets zeg, uh, of ja, zie van... ja als jij, als jij zelf geen nee zegt tegen de dingen, hè, dan gaat jouw lichaam gaat, gaat wel... Um, nou ja, klachten produceren hè? Um, uh, om duidelijk te maken dat dit niet goed voor je is. Maar we luisteren zo slecht naar ons lijf. Ja. En dat is ook niet voor niks. Maar we waarom doen we dat dan? We geleerd.
0: Maar waarom doen we ja, dat?
1: Is dat niet een beetje ook de westerse maatschappij? Een beetje uh, cultuur bepaald? Ja, ik denk ook wel dat dat wel. Ja, en aan de andere kant denk ik, ja, um, in die zin is soms ook hè, de, de verbinding behouden met de ander. Zorgen dat er voor je gezorgd wordt hè, als kindje. Want je bent afhankelijk van je ouders. Ja, is belangrijker dan um, uh, je, ja, je eigen dromen volgen. Of je eigen verlangens. Want zonder verbinding ben je ten dode opgeschreven. Oh, dus dan ga je, gaat je aanpassen. Dus je ik gaat je aanpassen. Ja, ja. ja, dat is ook wat ik mijn hele leven heb gedaan. Ik pas me wel aan. En dan uh, kom ik zelf wel op de tweede plek. Maar ja, dat is natuurlijk wel... Ja, daar word je uiteindelijk wel ziek van.
0: Ja, jeetje. Ja, en durf jij dat ook met iedereen te delen? Of, of zie je ook soms van, nou, dat kan deze persoon op dit moment niet aan? Als je bijvoorbeeld net nee, een ik... diagnose hebt gekregen en dan...
1: Nee, natuurlijk. Nee, ik denk dat dat niet een... Uh, ja, dat is ook best wel... Ja, soms is, dat kan heel erg te confronterend zijn. En ik ben absoluut, hè, zeker als therapeut ook, denk ik... Ja, wat ik ook altijd nog wel een mooi uitgangspunt vind. Je kan niet sneller dan je cliënt. Als mijn cliënt het nog niet ja. aankomt, kan ja. ik het misschien al wel denken van... Oh, het gaat hier of hier over, of zus of zo. Ja. Maar ja, dat heeft geen zin. Nee. Want dan ben ik de verbinding kwijt. Ja. En de verbinding is toch het belangrijkste. Dus ja. dan duurt het gewoon wat langer. Ja, ja. Maar ja, niet, ja ik, ik denk, je kan nooit sneller dan je cliënt. Dan je cliënt, ja. Maar goed, dit is misschien... Ja, goed. Ik vind dat Cabo Mateen het ook heel mooi zegt. En ik, hoop ook, ik wil ook zeker niet andere mensen aanvallen. Daar, hè, maar in mijn, ja, voor mij uh, werkt het op deze manier. Om toch iets verder te kijken dan mijn symptomen en te onderzoeken. Jeetje, wat betekent dit? Ja, ja, ja.
0: boodschap heeft het. Hè? Ja. Ja.
1: Ja. Zo, ja,
0: het is echt... Uh,
1: de, de gesprekken zijn altijd weer heel erg uh, bijzonder. En gaan soms een kant op dat je denkt, oh ja. oké. Okay. Mooi. Dat ja, is, is per se wat we, waar we nou van bedacht hadden om het over te hebben. Ja, dat is een beetje ondergesneeuwd hè. En ik zit ook de
0: tijd in de gaten te houden. Maar ja. nou, ik, ik weet nu al dat het super waardevol is van, voor degenen die er aan het luisteren zijn. Dus in ieder geval, voor mij is het heel erg waardevol. Nou, we hebben het in ieder geval ook over symbooldrama natuurlijk gehad. Hè? Dus ook voor ouders die op zoek zijn naar alternatieven voor hun kinderen. En ook misschien wel voor zichzelf. Um, ja, maar maar van hart...
1: vind ik ook wel... Ja, want dat, dat is nog wel denk ik belangrijk. Want dat is ook waarom ik jouw contacten heb over. Um, um, ja, ik denk dat het ook heel fijn is om uh, als jij yeah, als ouder uh, merkt van. Hé, hey, ik vind het lastig uh, om mijn kinderen op te voeden. Ik moet zeggen, hè, ik, heb, ik heb het gestudeerd. Hè, ik heb ontwikkelingspsychologie gestudeerd. En ik vind het moeilijkste wat ik in het leven vind is mijn kinderen opvoeden. Echt, ik heb nog nooit zoiets moeilijks gedaan als dat. En ik doe het dan gelukkig ook nog samen met mijn man. En niet alleen. Maar ik, heb ook, ik begeleid ook alleenstaande moeders. Dat ik echt denk, jeetje, hoe doe je dat? Want ik vind het echt heel moeilijk. Ja. Um, maar ja, dat, dat doen we dan maar zomaar of zo. Ah ja, er zit het? niks anders op, hè? Ze zijn er, dus
0: dat je moet gaan opvoeden.
1: Ja. Maar wat ja. wou je ze nog meegeven dan over symbooldrama? Ja. Nou, ook over, want ik denk... Ik heb even ook nog aan mijn collega's... Uh, of een paar collega's gevraagd die wel... want ik werk op dit moment eigenlijk niet zoveel met kinderen... maar hoe zij dat dan doen ook, hè? Um, um, leren ze, werken zij dan eigenlijk alleen met het kind... of met de ouder en het kind? En um, nou, uh, de collega met wie ik eigenlijk het meest werk... en ook lang mee gewerkt heb, die zegt... ja, eigenlijk doe ik... zeker met kleine kinderen werk ik uh, in sessies... Um, um, doe ik de dagdroom met het kind en is de ouder daarbij aanwezig... Hè? de ouder is dan eigenlijk ook mede-therapeut... want ja, en dan, dan ben je als ouder gewoon daarbij... en, of, en de ouder kan er ook van leren. Hè? Ik vind ook altijd hè, gewoon leren observeren... door naar de therapeut te kijken en te zien... hé, hey, hoe gaat die dan met mijn kind om? En oh, wat een goed idee, of hé, hey, die doet dat anders. Of, oh, die, hè? Want wat ik ook wel eens ervaar... is dat soms ook ouders, als ze dus samen met, mijn, met kind in therapie zitten... Soms ook een kind zit van, nou, kom op, doe nou eens even netjes of schiet nou eens op of zo. Dat ik denk, oh, laat het nou eens op. Ja, ja. 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 Of, um, dat, dat ik nou ja, daarin ook wel kan laten zien van, hé, hey, het is prima, het is goed, ze mogen het op hun eigen tempo doen, bijvoorbeeld. Of, um, ja. En wat dan, denk ik, ook wel weer heel veel um, ja, nieuwe ideeën ook opdoet. Juist als je als ouder dus aanwezig bent bij de therapie. Ja. Uh, maar ook, ja. Uh, je zou, want symbooldramen kan je dus ook als een relatietherapie aanvliegen. Hè? dus samen dagdromen. Hè? Dus niet alleen het kind of alleen de volwassenen die een droom doet. Maar je kan dat ook uh, ja, uh, samen een droom doen uh, met ouder en kind. En dat doet mijn collega ook wel. En zij ziet eigenlijk naast dus de, de, de droom met het kind... Uh, ook de ouders apart. Dus zij zegt, ik doe vaak een sessie ouder en kind. En dan een sessie alleen met de ouders. Ook om na te bespreken. Hè? En dan weer een sessie met ouder en kind. Um, en dus niet zozeer de focus op het kind. Maar meer op, uh, ja, hoe kan je als ouders? Dus, nou. Ja. Krijgen of beter omgaan. Of meer inzicht krijgen in, waar gaat dit eigenlijk over? Ja. Ja,
0: nee, ik, ik, ik ben bijvoorbeeld ook meerdere malen naar Amerika geweest om daar dus van allerlei therapieën te krijgen. En de mensen die ik daar dan uh, benaderde en waar ik mee in behandeling ging, uh, ze hadden altijd een manier dat op, als het kind alleen met therapeut was, was er altijd of een, een dubbel glas of iets van geluid, dat de kinderen ook niet allerlei onzin gingen uh, vertellen. Want vaak onveilig echte kinderen hebben een beetje een... Uh, de neiging, ze noemen dat in Amerika Crazy Line. Dus dan kwamen er bijvoorbeeld hele rare verhalen naar boven. Maar zo authentiek verteld dat die therapeut er enorm voor ging. Dus zij hebben toen, met, met, met de mensen waar ik dan nu ook inmiddels mee werk. Hebben ze altijd uh, een bepaalde vorm dat er een uh, dat kan ge, Hoe zeg je dat? Uh, teruggekoppeld worden aan de ouders. Van, is het wel waar? Is het authentiek? En wat ik ook in het begin al zei, weet je, mijn dochter kun, kan ook dingen uh, neerzetten. Um, zo overtuigen dat, dat het voor een nieuwe therapeut is, of misschien iets minder ervaren therapeut, als waarheid wordt ja. uh, genomen. Terwijl dat gewoon een verzinsel is van haar. En het, vooral bij de kinderen is dat wel iets om extra aandacht aan te geven. Maar ja, Als je de ouder dus in de kamer hebt op een of andere manier, of in ieder geval veel meer directer erbij betrekt, dan uh, heb je daar natuurlijk veel minder mee te maken.
1: Nou ja, en ik zat ook zo te denken, ja, ik Net als dat, dat we nou, vanuit de EFT... bijvoorbeeld de relatietherapie... die natuurlijk ook gestoeld is, helpt de, op de hechtingstheorie uh, van uh, Bolby. Um, werk je ook met... met, hè, dan werk je met uh, partnerrelatie, maar ook in relatie... in de therapie. Yeah. En um, ja... hechting is natuurlijk ook steeds... een interactief proces. Yeah. Het gaat over tussen mij... en de ander. Yeah. En yeah. tussen mij en mijn cliënten... heb ik een hechtingsrelatie. En yeah. ik doe continu steeds weer opnieuw mijn best om die veilig te laten zijn. Hè, dat ik de veilige therapeut kan blijven. Wat natuurlijk ook niet altijd lukt. Want ja, ik ben ook niet vrij van trauma. Maar ik doe mijn best en ik leer. Ja. Um, maar ja, hoe fijn is het als je dus als ouder ook steeds beter in staat wordt om die veilige hechtings hechtingsfiguur voor je kind te zijn. Maar daar, ik denk dat daarvoor heb je dus ook uh, de ouder nodig in de therapie. En niet alleen het kind.
0: Ja. Anders kan het, anders kan het nog een heel eigen leven gaan leiden. Met wat het ja. kind daar in die behandelkamer vertelt.
1: Ja. Nou ja, dat ook. Maar ook, het kind gaat weer terug naar jou. Naar huis. Ja. 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 En kijk, ik vind het anders. Als je volwassen bent, dan ben je niet meer afhankelijk van je ouders. En kan je je eigen keuzes gaan maken. Wat soms ook al een heel moeilijk proces is. Hè? Zeker als mensen een onveilige jeugd gehad hebben. Om de ideeën... Ja, om, 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 om je eigen authenticiteit te vinden eigenlijk. Hè? Wie ben ik en wat wil ik? Um, met dat wat ik heb meegemaakt. Um, maar ja, als je, als je dus nog bij je ouders woont. Of zeker als je klein bent en je bij je ouders woont. Uh, dan is het toch wel fijn. Omdat die afstemming er is. Hè? Van hé, hey, als we wat willen veranderen in onze interactie. Of in onze hechtingsrelatie. Ja, dat je dat ook met elkaar gaat afstemmen. Maar ja, daar's, daar's, daar heb ik dus ook een beetje mijn
0: vraagtekens bij get, uh, gesteld toen mijn dochter 18 werd. Hè. Dus uh -huh. ik heb ook bijvoorbeeld een, een gesprek gehad met Marsha Struik. Zij heeft net een boek geschreven. Zij, zij komt heel erg op voor die hulpverleners. Zij, zij wil eigenlijk hulpverleners weer vanuit hun hart laten werken. Omdat heel veel toch een beetje de weg kwijt zijn in de nou, protocollen en alles. En, um,
1: Dat is ook de reden waarom ik niet meer in de, in de reguliere instelling werk, maar nu mijn eigen praktijk heb. Ja. Dat is gewoon niet... Um, niet me leuk. Ik kon het niet. Ik kon gewoon niet uh, de protocollen volgen, alle systemen volgen. Ja. En uh, bij mezelf zijn. Dat lukte me niet.
0: Nee, dat, ja, ik begrijp dat. Maar met haar sprak ik dus ook over: op een gegeven moment worden onze kinderen volwassen. Hè, dat is bij mijn dochter ook gebeurd. We gaan erop. Wij ook een heel systeem helemaal veranderen. Ze worden overal uitgegooid. Je hebt nergens meer inzagen in als ouder, maar mijn, ouder, mijn, mijn dochter was drie maanden geleden nog 17, had eigenlijk nog alle hulp en, 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 en benadering en toezicht van mij nog nodig. Nou, drie maanden later is dus opeens 18 en wordt alles uitgeschakeld. En dan kan je dus als ouder, kan je bijvoorbeeld een windvoering erop zetten, hè? dat je nog wat vanuit de rechtbank dan uh, kan delen, jongens. Mijn, mijn kind is in op paspoort wel 18, maar in haar ontwikkeling misschien nog 12 op sommige momenten. Je krijgt het haast niet voor elkaar. Ik heb dat echt geprobeerd met de rechtbank, zonder rechtbank, om alleen maar aan behandelaars te vragen, Joh, neem me mee in het proces. Maar je wordt toch een beetje weggezet van, wat is dat voor een bemoeizuchtige moeder? Waar waarom wil ze overal nog die voet tussen de deur hebben? Maar dat is waarom ik dat dus wil, omdat een kind is niet opeens volwassen en helemaal klaar voor de wereld, omdat het 18 wordt hè, in haar paspoort. Maar, maar om, om, qua ontwikkeling nog veel jonger is. En ik vind dat ook zo'n gekke doelstelling die er op een gegeven moment in Nederland is gemaakt. Snap je wat ik bedoel? Dat is heel frustrerend voor ouders om, uh, om daarmee te maken te hebben.
1: Ik denk dat het enerzijds goed is dat je als kind recht hebt op je privacy. En dat je ook gewoon als volwassen hè, in die zin serieus genomen wordt in je rechten. Van nou, je mag dat zelf bepalen. Uh, maar... Dat zij dat zelf mogen bepalen, betekent natuurlijk niet dat ik niet heel vaak met kinderen of jongeren hè, het, 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 uh, met hun overleg, of het niet heel verstandig is om, zeker als ze nog thuis wonen, ook systeem, uh, systemisch te werken. Hè? Dus de ouders te bij de therapie. En dat brengt juist vaak ook um, heel grote verschillen. Door. En dat, hoe ik dat dan vaak aanvlieg is dat ik bijvoorbeeld, ik heb dat, ja, ik hou echt van met pubers werken. Ik vind dat echt zo leuk. Oh, yes. um, dat hè, bijvoorbeeld, ik heb een, een jongen van een jaar of zestien, zeventien. Um, um, misschien was hij zelfs nog vijftien. Ja, volgens mij was hij vijftien uh, begeleid of behandeld. Um, en wat ik, ja, dat ik dan met hem voorbesprak van, hé, hey, waar zou je het graag met je... In dit geval met je ouders, maar moeder kwam. Waar zou je het graag over willen hebben? Dat we dat gaan bespreken. Dat dat voor jou, hè? want wat pubers vaak ervaren natuurlijk is: ja, ik hou echt van, ik hou echt van pubers die zeggen: ja, ik moest, hier, ik moest hier naartoe van mijn mentor of ik moest hier naartoe van mijn ouders. Maar um, ja, eigenlijk wil ik hier helemaal niet zijn. Ik ben ja. met die en dat ik dat het zo leuk vindt om met hun dan te kijken naar, hé, hey, maar hoe kan jij nou zorgen dat je zo min mogelijk last hebt van je ouders bijvoorbeeld, hè? of dat zij jou serieus nemen, of ook luisteren naar wat je zegt, in plaats van dat ze jouw dingen afnemen, of uh, gaan bestraffen, wat er natuurlijk vaak gebeurt dan dan, ja, jij mag geen baantje als je geen goede cijfers haalt of jij mag niet dit, terwijl het dan vaak juist, hè, of je mag niet je favoriete hobby meer uitvoeren als je niet je best doet op school waardoor ze vaak dus dan heel erg Um, uh, de controle hè, het gevoel hebben van ik heb nergens controle over uh, in mijn leven maar om juist dan met ouder en kind daarover in gesprek te gaan en te kijken hey, hoe kan jij ja, hoe, 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 hoe verwerf jij als jongere eigenlijk toch um, ja, invloed op je leven en um, blijft het leuk en hebben jullie zo min mogelijk problemen? Dat is, ik, ja, dat is toch wel vaak met, uh, met jongeren. Hoe zorg je dat je zo min mogelijk last hebt van je ouders? Ja, zo, hè? En je ouders van jou. Dat, dat kan een heel leuk... Ja, ik vind dat een superleuke hulpvraag. Om daar uh, samen in te puzzelen. Ja. Maar samen werkt dan wel beter dan alleen.
0: Ja. Nou, ik merk dat nu ook nu mijn dochter uh, volwassen is dan. En zij... Uh vraagt ook soms, hè, wil je het misschien ook... Want dat hadden we bij dat instituut wel. Dan werd het gewoon teruggekoppeld. Zij vond het fijn, ik vond het ook fijn. Want ik vind mijn dochter wel uh, inmiddels twintig in haar paspoort. Maar nog helemaal niet twintig uh, in haar ontwikkeling. En ik gun haar alle vrijheid. Maar ik wil wel uh, haar ja, iets van... Uh, hoe noem je dat? Een soft place to call uh, geven. Ja. Als er uh, weer een nieuwe situatie aan, uh, ja, aan wordt geboden. Hè, van een vriendje of een, een vriendschap, of noem maar wat. En nou ja, anyways, ik, ik zie dat we ook een beetje de tijd in de gaten moeten houden. Ja, dus, uh,
1: ja maar uh, goed. En ik denk ergens, uh, ja, is het best wel normaal dat als je relatieproblemen hebt als volwassene dat je dan dan samen met je partner in de therapie doet, toch? Dat is heel normaal, denk ik. Partnerrelatietherapie, waarin je dus twee volwassenen in de kamer hebt, dat is ja. heel normaal. Ja. Maar een volwassen kind en ouder, waarom zou dat ook niet gewoon normaal zijn, ja. inderdaad?
0: Laten we dat in ieder geval meenemen in dit gesprek. Um, wat wil je mensen nog echt hè, of ouders of luisteraars meegeven uh, wat, ze, wat ze zeker van jou moeten leren of zeker moeten weten over waar we nu in het afgelopen ruim een uur over gehad hebben
1: ja wat, uh, wat ik graag als boodschap mee zou willen geven is um, um, geen enkele ouder is perfect uh, we doen wat we kunnen yes. um, maar durf ook uh, te kijken naar um, ja um, hé, hey, ja, waar ben ik zelf ingetraumatiseerd, wat vind ik zelf lastig, welke emoties vind ik moeilijk om mee om te gaan en ga daar zelf mee aan de slag want daarmee maak je het beter voor je kinderen en, um, ja, ik zou echt uh, ieder kind eigenlijk gunnen dat ouders, eigenlijk liefst al voordat ze überhaupt uh, besluiten om een kindje te nemen ja yeah. um, Um, durven kijken naar binnen van hey, wat, ja, wat kan ik in mezelf verbeteren zodat ik een hele goede, veilige plek kan creëren voor mijn kindje? Ja. Nog hè, voordat, um, want ook zo'n zwangerschap, hoeveel invloed dat al wel niet heeft op uh, het latere leven. En, ja. het, is, en het, gaat, het staat echt los van schuld. Ja. Je bent niet schuldig als je het niet goed doet, maar um, ja, je kan altijd leren. En ja. um, nou, ik denk dat we ook heel veel van onze kinderen leren.
0: Zo, ik heb zoveel geleerd. Vooral van mijn dochter, van mijn kwetsbare dochter. Enorm, ja. ja. Nou, een waardevolle afsluiting.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, graag gedaan.
0: Yes, dankjewel.
1: Nou, vond jij ons gesprek ook waardevol?
0: En wil je op de hoogte blijven wanneer er weer een nieuwe podcast beschikbaar komt? Geef dit YouTube-kanaal, als je dit via YouTube-kanaal bekijkt... Een like en abonneer je op het kanaal. Want dan krijg je een melding als er nieuw wordt geplaatst. En als je dit beluistert via Soundcloud of een ander platform uh, voor podcasts. Dan kun je ook een hartje geven en je daar abonneren. En dan hoef je dus nooit meer een baas over eigen bruin podcast te missen. En dan wil ik je ook bedanken voor hè, uh, dat je hier aanwezig was om te luisteren of om het te bekijken. En dan uh, hoop ik je weer te zien in de volgende podcast. Bye bye. En dankjewel hè, Diana. Dankjewel.
1: Bye.